1: Ei Rogério, tudo bem? E a gente é privilegiado, porque conseguir um horário na agenda desses dois é difícil, viu? A gente está aqui com Maurício Paulucci, apresentador do Globo Esporte, está mandando super bem, criativo, é a cabeça pensante aqui da nossa redação. E com um cara que está sendo sensacional no Globo Esporte, viu Rogério? O Almadão. Quem não quer uma dica do Almadão do Cartola para escalar bem, mandar bem no, no, na rodada, né?
0: O Eduardo Almada é jornalista, é nosso companheiro há muito tempo, né? Até de outros CNPJs, né, Almada? E sempre foi o cara carisma, o cara carisma da redação. E o pessoal tinha que ver isso na tela, né? E agora ele tá na tela, com frequência, fazendo o personagem Almadão,
2: que esse personagem é ele mesmo, ele é assim mesmo, né, Almada? Bom, gente, eu ia falar assim meio, né? Mas eu vou falar com a voz natural mesmo, porque o almadão aqui agora é o Eduardo Almada. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui mais uma vez. É uma, é uma ideia, assim, de, 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 de gente da redação lá, que né, o Kaiser, colega nosso, editor executivo, teve essa ideia, me vendo participar de uma pontinha do vídeo do Maurício lá. Fiz uma participaçãozinha, ele achou que podia valer e a gente está aí dando as dicas do Cartola e agora falando aqui no podcast, a convite da Laura, muito obrigado, viu, Laura?
0: E o Maurício Paulucci é o apresentador do programa, né? Tá, tá fresquinho na função, né, Maurício? E a gente pensou nessa semana, ah, não tem Copa do Brasil para Atlético e Cruzeiro, não tem Libertadores, não tem Brasileiro. Que que nós vamos arrumar de assunto vai essa semana? Ser uma semana parada, Nossa, não vai ter nada. Não vai ter nada essa
3: semana. <risos> Só que não. E, e tá pegando fogo, né? E você tá tá distribuindo a bola aí no Globo Esporte. É isso, Rogério. Obrigado pelo convite a você, a Laura. Um prazer participar aqui por ordem de importância depois de você, da Laura, do nosso Eduardo Almada. Bom, pois é, é sabe que é até curioso o Rogério, Laura, Eduardo, pessoal que tá nos ouvindo, que a gente planejando essa semana, a gente ficou caramba, o que, que a gente vai arrumar pra falar, né, sobre as notícias, comentar uma semana relativamente parada de notícia, né, os treinos estão sendo fechados, a gente não, tem, não tá tendo acesso, eis que segunda-feira explode essa bomba do Thiago Neves no Atlético, a diretoria volta atrás, salários atrasados no Atlético, toda essa situação do Cruzeiro de preparação, Ney Franco falando que Marcelo Moreno pode ficar no banco de reservas, ou seja, a semana que tava uma paradeza acabou ficando muito muito movimentada, ou seja um prato cheio para a gente comentar hoje aqui no podcast clássico mineiro.
0: A gente vai começar desse assunto do Atlético, e é só acrescentando. Uma vez eu trabalhei numa empresa que a gente não tinha pouca coisa para botar no ar, né? Às vezes tinha fala, ou não assim, tinha? Não tinha, não tinha. Eu vou botar isso aqui e amanhã eu vou falar do quê? Né? O que eu guardo para amanhã? Aí eu falava com o pessoal, gente, vamos botar tudo que a gente tem a gente bota hoje. Não interessa, hoje tem que ficar bom, bota tudo hoje. Carpedinho, diem, é. e, e amanhã? Amanhã, de hoje para amanhã, vai aparecer muita notícia aí, com certeza. Vai acontecer uma coisa absurda aí, e, e, e é assim, futebol é assim. Em 24 horas muda muita coisa. Com a que vem, com a que não dá certo. Às
1: vezes, muito menos, né? Como o caso do Thiago Neves aí. Menos de duas horas depois, tava no Atlético, depois é. já não tava mais. O futebol é muito dinâmico. Quase
0: nove horas da noite surgiu a notícia de que o Thiago Neves iria para o Atlético... A internet entrou em erupção, Olá, né? é. e duas horas depois estava cancelada a contratação. Então vou falar desse assunto, porque uma das matérias mais acessadas no GE.globo na semana, na nossa página na internet, foi essa questão do Tiago Neves. Olha só, Laura. Direção dividida, contrato firmado e cancelado, mudança meteórica, bastidores da quase ida de Tiago Neves ao Atlético. Essa foi a matéria mais clicada que a gente teve na nossa página da internet. E é uma combinação explosiva, né? Porque juntam um jogador relevante, é, junta Atlético, junta Cruzeiro, que foi o ex-clube dele, junta essa reviravolta, é, torcida inflamada... Tinha tudo para ser assunto mesmo, E junto né?
1: improvável, né? É. Há dois meses atrás se você falar que o Thiago Neves jogaria no Atlético todo mundo ia falar que a gente era completamente louco, que ele nunca vestiria a camisa do Atlético por todo o histórico que ele tem de zoação, de piada o histórico no Cruzeiro mesmo e no, na segunda feira quando aconteceu essa notícia quando surgiu, todo mundo queria entender os bastidores daquilo, como o Thiago Neves foi parar no Atlético. E aí essa matéria conta detalhes por detalhes de toda a negociação da ida, da é, possível ida, né? quase foi depois o cancelamento, a torcida do Atlético ficou enfurecida, tanto que no dia seguinte teve a manifestação na porta da sete, falando com a diretoria que não ia aceitar aquele cara vestindo a camisa do Atlético por todo o histórico dele com o rival, né?
0: É tá repercutindo até agora, né? No situação... outro dia teve manifestação, dirigente falou não, não tem nada a ver com isso, não fui eu, né? É o verdade.
2: Continua rendendo, né? Uma situação interessante que a gente é, pôde perceber com essa situação do, com esse negócio do, do, esse não negócio, né, do Thiago Neves é a força da torcida nas redes sociais, na internet. Quer dizer, o Atlético conseguiu é, é, ter dois negócios, e a gente vai avançar certamente nisso, mas o Atlético conseguiu ter dois negócios é, é, cancelados. Des... Desfeitos não, mas a desistência de dois negócios por causa da reação do torcedor. O do Thiago Neves a gente só ficou é, é ciente e atestado mesmo que ele realmente não goza de nenhuma simpatia em Belo Horizonte agora né? nenhum dos dois lados né? do Cruzeiro todo mundo já sabia né? do torcedor do Cruzeiro agora do torcedor do Atlético ficou mais evidente ainda que todas as provocações que ele fez durante a passagem pelo Cruzeiro é, de, tiveram volta agora, efeito é bumerangue fecharam portas, né e o outro assunto que
0: você falou em relação ao vídeo, né, que a gente vai falar, atacante do, do Boca, agora Maurício é, falando um pouco de bastidores aqui, a gente tem um, um grupo né, de, de, de zap, né, que a gente tem escala de trabalho, mudou isso às vezes apareceu um assunto, ó, todo mundo fica atento é o grupo que reúne todos os profissionais aqui da, da Globo, né na hora que surgiu esse assunto, Thiago Neves, foi uma confusão ali no grupo. Está um, um, ah, acontecendo isso. É né? fake. É, tá, isso é verdade, não é verdade? É. Vamos saber, vamos apurar. Olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro. E, e fora desse nosso grupo, aconteceu aí em, em vários outros grupos. Né? É, de cruzeirenses, de atleticanos... De imprensa foi um assunto que movimentou demais essa questão do Tiago Neves. E após a pressão da torcida, foi outra matéria que repercutiu no GE. Atlético desiste da contratação do Thiago Neves. E o que chama atenção, o Almada falou também, é a pressão da torcida na rede social, né? Mesmo com o portão fechado no estádio, a torcida arrumou um jeito de se manifestar e, e, e dizer: Ó, não quero
3: fechar a porta, né? Eu acompanhei praticamente minuto a minuto dessa história, né? Não é um privilégio só do nosso grupo de WhatsApp, de, de nós, jornalistas, tenho certeza que todo mundo está nos ouvindo tem um grupo, isso foi assunto imediatamente, né? A gente teve uma apuração é, muito em cima, né? Do nosso colega Guilherme Frossar, do Globoesporte.com que acompanhou e praticamente minuto a minuto desses bastidores, e eu tava acompanhando em tempo real no Twitter, e eu nunca vi nada parecido. Tamanha rejeição. Eu cheguei a colocar na minha rede social também a notícia, e as pessoas, os atleticanos revoltadíssimos. E assim, como o Almada disse, a gente comentou, isso é um reflexo e um diagnóstico claro sobre como essa rivalidade, essas provocações... é ressoam hoje em dia no futebol brasileiro, né? A gente, nós mais nostálgicos, podemos falar pô, mas o futebol dos anos 80 era bom demais, dos anos 90. Era Paulo Nunes com máscara de porco, era a dancinha do Edmundo, provocação todo jogo, jogador falando que ia fazer gol no time adversário. E isso é saudável mesmo mas eu acho que essa prova do Thiago Neves, essa rejeição o tamanho tão abrupto, é prova desse limite tênue, que acho que não é nem tão tênue assim, né? Passa pelo bom senso da provocação. O Thiago Neves em dois anos no Cruzeiro, pra jogar pra torcida, talvez, pra agradar aos cruzeirenses, é, desrespeitou o Atlético, desrespeitou os torcedores do Atlético usou adjetivos homofóbicos, fez uma piada, uma piada extremamente infeliz com a barragem de Brumadinho, um cara que não tem a menor noção do que se passa aqui no estado e como foi sofrido isso pra gente. E eu acho que isso é uma prova como a torcida e como os torcedores se movimentam e como eles são uma massa orgânica viva, apesar de todo o distanciamento, e que eles são ativos e podem provocar mudanças factíveis, reais, como aconteceu nesse caso.
0: E vocês acham que isso, para frente, vai ter repercussão de mudança de
2: comportamento de jogador em relação ao rival? Ah, certamente o, o jogador... É, vendo a repercussão desse tipo de, de negociação não feita ou desfeita por causa da, 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 da reação do torcedor ou da torcida, eu acho que o, o jogador vai pensar muito em, em provocar, deveria, né? Eu acho que assessores, talvez, né? Porque fechou a porta, a porta foi fechada. tá fechada aqui no, no, em Minas Gerais, pelo menos... Cruzeiro e Atlético não contratam. Vale é. a pena é no pensar... Sul também, desculpa, Laura, ele, foi, ele também
3: era muito odiado nas redes sociais. Exatamente. Ou seja, você vê que é algo que, que não... A ressonância disso não é só local, não é só aqui em Minas Gerais.
1: É, e eu ia comentar justamente isso, porque você não sabe o dia de amanhã. O, é, há dois anos, um ano atrás, ele estava no Cruzeiro. Hoje ele estava praticamente sem time. Tem um possível acerto com o esporte, mas ele foi demitido do Grêmio, rescindiu o contrato com o Grêmio. Então, ele não sabe o dia de amanhã. Se ele quer seguir a carreira, já tá com 35 anos, se ele quer continuar jogando em mais uns três, quatro anos, ele teria que ter o um mínimo de noção, de comportamento, de falar assim, no dia de amanhã eu posso precisar de um outro time, profissionalmente, eu sou um profissional, eu sou um atleta de futebol, e eu não posso, como o Maurício disse, desrespeitar uma outra torcida, porque no dia seguinte eu posso receber um, uma proposta muito boa para mim, profissionalmente.
0: É que tem mudança, né? É, e talvez é, a gente pode dizer que tem zoeira, tem tripudiar, que é, né? Maurício... tem que insultar, então... Tem gradações, né? Até certo
2: ponto pode, até certo ponto não pode. Né? O Maurício lembrou, Rogério, de tempos idos do futebol aí, é, Thiago, é, Paulo Nunes, é, Edmundo, aí tem o Capetinha, tem... Mas, mas as, as provocações, pelo menos, é, é, não vazavam tanto quanto no poder da mídia social de hoje, né? no, no, nas redes sociais de hoje. Mas a gente via mais dentro de campo, aposta né? Aposta de gol, coisa né? Dentro, Vou fazer um gol em você. Ou aposta de gol, então o um nariz de porco com a cenoura, teve o Edmilson cenoura aqui, com, com, é. né? do Atlético com a América. Acho que a questão dos palavrões
0: nossa. acabou perdendo. Agora, também, palavrões. Né? É, vai pro lado do é, insulto, é, né? Aí já não festas, tem. Festas. É, é.
2: Quer dizer, no momento em que se deve esquecer o que foi feito jeito, quer dizer, acabou o jogo, vamos festejar o que nós conquistamos. Não, vamos provocar o adversário que perdeu. São coisas que realmente não cabem e principalmente do jeito que o, o Thiago Neves fez. Foi provocando, Maurício disse bem, com palavras terríveis para 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 desfazer de certas pessoas e etc. E aí não, realmente não dá.
0: Bom, eu sei que vai ter gente que está escutando e tem o direito, às vezes, de discordar. Assim, Não, futebol é isso mesmo. Tem que ter essa zoeira, tem que ter essa provocação, né? Aqui a gente está concordando que ele passou um pouco do ponto, né? Chegou no modo sem noção, né? Rogério.
3: Mas algo, ah, eu Desculpa, é, é, pode, pode concluir. Eu ia pedir uma permissão, na verdade, para você e para a Laura, para fazer uma pergunta, mas a gente pode comentar sobre isso depois. Porque um assunto, assim, que. que ecoou nas redes sociais, assim, quem de fato manda no Atlético, né? Porque a gente comentou sobre como o Sampaoli faz muitos pedidos, né? Como parece que a diretoria tá de joelhos pros pedidos do Sampaoli, porque nesse caso pô, não tinha um dirigente pra falar, quando o Sampaoli pediu o Thiago Neves, falar, pô não, o Thiago Neves não dá cara, ele tem uma história no rival aqui que ele ofendeu a gente, alguém tinha que ter pausado isso. É o Sampaoli que manda no Atlético? Ou é a diretoria? É o presidente que dá a palavra final, como ele bem disse nesse último caso do Vija? Ou é a torcida que reagiu então, eu acho que é uma, é uma coisa que a gente pode é. conversar sobre isso depois. Eu
0: né? acho assim, e já dizendo assim, nem tudo que é bom para o Sampaoli é bom para o Atlético, né? E esse episódio acabou sendo um marco. Tanto é que teve agora esse episódio do Vidia, né? Foi outra matéria muito comentada, muito clicada lá no GE, a nossa página na internet. Torcedores do Atlético se manifestam contra a possível contratação do Vidia, acusado de agredir a namorada. Conta um pouco mais dessa história, Laura.
1: O Atlético tá com uma nego... estava com uma negociação encaminhada com o um atacante, né? É, atacante, ele é um atacante do Boca de Lado Júnior. de campo, né, do isso. Boca, né? E Real, né? em abril desse ano uma... uma notícia que surgiu em abril desse ano ele foi acusado de agredir a ex-namorada. Ela publicou inclusive vídeos, fotos, fotos bem fortes, vídeos da agressão. Ele se defendeu dizendo que não estava com ela. O caso ainda está sendo é, investigado pela polícia. Ele ainda não foi é, incriminado de certa forma. E isso gerou um rebuliço. Isso muito grande nas redes sociais ontem, inclusive a torcida se manifestando, dizendo que a torcida não quer um jogador agressor de mulheres defendendo a camisa do Atlético. É, então, isso acabou gerando um pé atrás do Atlético, do próprio Sérgio Sete Câmara, que usou o Twitter para dizer que ele não viria também, assim como o Thiago Neves, e isso mostra, só fazendo um paralelo, como que o futebol tem mudado e tem se engajado em causas que são necessárias. A agressão para a mulher não pode ficar fora do futebol, ela tem que ser trazida para o futebol e a, essa rejeição mostra. Tem um caso é, exemplar no meio do futebol que é do goleiro Bruno e que ele ainda é procurado por vários times e joga e está empregado, enfim. Não é a gente que tem que julgar, isso não cabe a gente, mas... No meu caso, como mulher, entre ter uma vítima e um acusador, por mais que não seja é, um, um agressor, por mais que não seja acusado, eu ainda vou ficar do lado da vítima no Si, e a torcida do Atlético mostrou que está engajada nessa causa também.
3: Perfeito, Lauro. Eu acho que, assim, aqui somos quatro pessoas, quatro homens, três homens e você de mulher. Eu, Eduardo e Rogério não temos lugar de fala para falar sobre isso, mas eu concordo com você. É, sobre esse caso, por exemplo, do goleiro Bruno, sobre esse caso do Vidja, eu conversei com muitas mulheres para tentar entender sobre qual é o pensamento das mulheres e é um pouco sobre isso, né? É... É, acho que é triste a mulher que tem tantas dificuldades no futebol, né? Que vai para um estádio e é assediado pra uma mulher que é recorrentemente perguntada sobre... Ah, você gosta de futebol? Então me explica a lei do, do impedimento. Acho que você pode falar muito melhor sobre isso. Mas... É como ver um goleiro como o Bruno, que independente de como foi julgado, isso é realmente uma decisão da justiça, a gente não tem que entrar nesse mérito. As mulheres que eu conversei dizem como é triste para nós mulheres ver um homem que tem esse histórico de agressão, é, feminicídio, de agressão à mulher, ver um cara desse sendo idolatrado, ele poder estar tá ali trabalhando, ganhando o dinheiro dele, tendo a oportunidade que ele já cumpriu a pena ou não, enquanto a Elisa... Perdeu a vida. Nesse caso do Vidja, é parecido. O Vidja tá aí, é, teve uma punição, né? Não veio pro Atlético por conta dessa reação nas redes sociais. Mas e a, a ex-namorada dele? Tá, foi exposta foi agredida, a gente não sabe se foi por ele, mas ela está lá gastando dinheiro na justiça, tentando provar a agressão do vídeo, É uma situação muito delicada. Mas, como você disse, eu, no caso da dúvida, também sempre fico do lado da vítima.
0: É, o Almada, além de ser sucesso no Globo Esporte, é advogado também, né, Almada? Ele está pensando nos artigos. Isso aí, o artigo tal, isso aqui... Né?
2: É, é verdade. Na, o, o, a questão da agressão, é, verbal que seja, é... é é muito repudiável né? seja verbal, seja a física nem se fala porque aí entra no lado meio animalesco do ser humano né e o ser humano não, não pode é, é, alegar que a emoção foi maior que a razão porque a razão tem que ser maior sempre que a emoção e a razão é não agredir nem verbalmente, nem fisicamente né? é, o, é o que essas, essas histórias dão lições maravilhosas pra gente para a nossa sociedade, que é machista, sim, sem dúvida. A gente tem que lutar contra isso todos os dias, né? A gente tem que conversar sobre isso todos os dias, para a gente evoluir como seres humanos.
0: Isso é bacana você falar, porque o Atlético, ao fazer isso, não contratar o jogador, ele passa um recado para milhões de atleticanos. Ó, isso aí, ó, não é legal. Exatamente. Nã, nã? Eu ia falar justamente Tem consequências, isso. né?
1: O Atlético se se posicionando de uma forma que não vai compatuar, não vai, não vai ter um jogador que é acusado de agressão à mulher no elenco do Atlético. Isso, a posição do Atlético foi legal em recuar e falar assim, olha, não, então, será que a gente não sabia não sabia desse histórico dele? Precisou da torcida, novamente, precisou da torcida fazer um, um barulho para isso? Mas é. o Atlético voltou atrás, não, não indo à frente à negociação.
0: E não é à toa, né, Maurício, que o futebol é usado de forma positiva para várias ações sociais, Contra o racismo, contra a homofobia, né? alertando agora para o setembro amarelo né, de, de, de orientação a quem tem é, o, o suicídio como um problema na sua família, né, a pressão social em cima das pessoas, as dificuldades que as pessoas têm. Né, é, o futebol é sempre usado dessa forma porque ele tem esse amplo impacto. Né, quando o Atlético toma a decisão correta, como nesse caso, vira uma lição para toda a sociedade, não só para os atleticanos.
3: Né. Nós estamos aqui, né, nós somos prova disso, do poder que o futebol e que o esporte tem de formar ídolos, de influenciar. E quando a gente fala sobre influência, a gente fala sobre influência negativa e positiva. Eu acho que, sobre todas essas discussões, essas bandeiras, o futebol, principalmente, ainda está engatinhando nesses processos. Eu acho que o futebol precisa ser mais consciente e mais transparente, lúcido nessas discussões. Mas é claro que a gente não pode ser hipócrita de dizer que isso vai mudar da noite para o dia. Então, cada pequeno passo precisa sim ser celebrado, claro... É de uma maneira salutar, porque a gente sabe que a gente tem que caminhar muito.
1: A, a gente... Só para concluir aqui rapidinho, Almada, a gente tem também, falei do goleiro Bruno, mas o Dudu do Palmeiras, um caso super recente que ainda ecoa aí no, no meio do futebol, que tem, ele tem é...
0: Tem o Jean, goleiro também, né, no caso do Dudu ainda tem uma investigação, né. É.
2: O Rogério avocou, bonito, né, avocou. Avocou o é avocado, né, aquele pequeno abacatezinho, é isso, não? <risos> Ele chamou o advogado aqui e aí eu vou, logicamente, a gente falou no caso do, do Tiago Neves, a diretoria não sabia que daria essa repercussão toda. E aí voltou atrás, mas é uma, uma situação que realmente expôs um pouco a diretoria do Atlético por causa da decisão que tomou. Né? Agora, no caso do Vidia, eu aplaudo o arrependimento eficaz que é uma atenuante, ou às vezes até exclui de responsabilidade. O Atlético teve um arrependimento eficaz no caso do Vidia? Teve. O jogador não vem e aí está, Rogério. Você foi muito feliz ao dizer é um exemplo é, para a torcida. Esse tipo de jogador o Atlético não quer e para os próprios jogadores. A torcida está dando esse recado também. Nós não queremos esse tipo de profissional no clube para não dar o exemplo horroroso para milhares de pessoas. Há quem diga que foi uma biscoitada,
3: que, que o presidente pediu biscoito. Laura, pode explicar para a gente o que significa esse termo <risos>
1: Internet Kiss? O biscoito é quando você joga para torcida, digamos assim, mas na rede social. Você está querendo um biscoitinho. Sabe, você tem, tem cachorrinho, Eu Rogério? Você tem, é. Almada? Quando você dá biscoito para o cachorrinho, ele não fica todo serelepe? <risos> É. Então, é mais ou menos isso. Pedindo
3: elogio. A... Eu conversei com algumas torcedoras e elas disseram, ok, que ótimo que essa negociação não se concretizou, mas por que, que o presidente do Atlético só apareceu agora? Por que, que ele não deu um posicionamento também imediato com relação é, ao Tiago Neves? Claro, a gente tem que lembrar que é ano eleitoral, disputa da diretoria do Atlético. Então, essas questões, é claro que elas são mais profundas também e a gente deixa para cada um tirar sua própria conclusão. Quer é. seja
2: biscoito, quer seja rosca, porque ele roscou bem né, a situação do Atlético lá. Verdade. Mas não veio e não virá. É isso, isso que é. Me... O, arre... o arrependimento pode não ter sido tão eficaz quanto eu disse, mas o... a negociação não foi concretizada. É.
0: Merece o biscoito, né? Quem merece biscoito é o América, né? Ah, tá dando biscoito e é. mundo... o biscoito recheado. É, o América conseguiu um empate fora de casa com a Ponte Preta. E está aí uma vitória em casa para ganhar mais 2 milhões e meio, chegar às oitavas da Copa do Brasil, né? O América está vivendo um bom momento e essa também foi uma matéria bastante comentada lá no GE. Lisca valoriza a força do elenco e aguarda por reforços para a sequência pesada do América.
2: O Lisca deu uma de Sampaoli, tá está pedindo também. Tá é na moda, pedir. vai, vai que? Meu pedido. Eu temi muito pelo o jogo do América ontem por causa da situação da zaga, da defesa. Isso. Dois jogadores reservas, sem entrosamento. Anderson
3: e o Joseph entraram como titulares,
2: né? É, sem entrosamento, sem ritmo de jogo. E isso você... Quem assistiu o jogo, eu vi o jogo do começo ao fim. Inclusive, fiquei muito impressionado com a capacidade de reação do América, né? é Mas a defesa é muito sem ritmo muito muito é, batendo cabeça Jogar errando passes errando passes assim no segundo começo do segundo tempo foi uma coisa assustadora o tanto de passes que, que que a defesa errou que os dois zagueiros reservas erraram e eu não 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 é, vou re responsabilizá-los apenas mas a situação em si né agora é, capacidade de reação o, o, o narrador do, do, do Premier fez um. um Rodinei? Final, o Rodinei fez uma. O Rodney Ribeiro fez uma. Fez um texto maravilhoso lá quando ele falou. É, o brasileiro não desiste nunca. Isso foi no primeiro gol. Quando o Léo Passos tomou a bola. No segundo gol foi aí a prova de que realmente o América não desistiu de buscar o resultado. Ali
3: é
1: um é
2: sintoma, a... né? A prova... prova
1: de que não desistiu. E acreditou, e o Felipe Azevedo acabou fazendo gol.
2: Você que está ouvindo aí e não viu, vai lá e, e assiste lá no na nossa, nossa Gé... página lá Gébo. e aos 46 Globo.
1: do segundo tempo né, arrancou o um empate que eu acredito seja um resultado maravilhoso para o América para a continuidade na Copa do Brasil jogando em casa o segundo jogo você falou da zaga do América, não é à toa que o América pediu a contratação por empréstimo do zagueiro Arthur do Cruzeiro que já, já se apresentou no América, para compor essa zaga aí, que o América sabe, o Lisca sabe que o Bauerman e o Messias tem assim, um entrosamento muito bom, mas na hora da falta dos dois como foi esse caso que estão com o Covid-19 acaba prejudicando um pouco a equipe.
0: O Laura e dentro dessa linha aí, bombou no GE zapiando para o Cruzeiro com controle remoto na mão, vamos para o Cruzeiro é, Ney Franco garante caso resolvido Sobre reclamação de Moreno no Cruzeiro Mas avisa Se for o caso de ficar no banco Ele vai ficar, tá lá na nossa página Na internet, esse assunto gerou muita repercussão Porque o, o, o Moreno saiu Aparentemente legal Ali no jogo contra o Vitória, chegou no banco Ele já tava meio bravo E parece que o Ney Franco deu uma conversada lá, né?
1: É verdade, Rogério, mas a gente tem que concordar que a fase do Moreno não é boa também, né? Chegou com o status de titular, seu atacante, o homem de fazer gol no Cruzeiro. E o Cruzeiro, o ataque do Cruzeiro é muito ineficaz desde o retorno. É, é das competições, da pandemia. Mas ele garantiu aí que está tudo certo entre ele e o Moreno. O Moreno, no jogo que foi substituído, como você disse, saiu chutando garrafinha de água, não ficou muito feliz com a substituição, não. Mesmo o reserva do Moreno, que é o Thiago, também não tem rendido no ataque. Então, o Cruzeiro precisa melhorar aí esse setor ofensivo.
2: É, lembrando que o Ney Franco, ele reintegrou o Wellington, né? aquele atacante que tinha sido afastado, como outros quatro outros três jogadores e ele reintegrou o um jogador de velocidade pode ser a alternativa também para esse jogo né de sábado é, lá em Maceió porque o Moreno está suspenso inclusive devia ter um pouquinho mais de, de discernimento para entender que quando ele foi substituído já era talvez pensando no próximo jogo jogar um pouco um Tiago para ver se o time se encaixava de alguma forma porque o, o Moreno o Moreno é, está suspenso e não joga contra o CSA.
0: Eu... O Moreno, Maurício, você que é frequentador de redes sociais, o Moreno é um sucesso, né? Quando ele chegou, já deu uma agitada, como se chegasse, ó, chegou um cara que vai liderar essa equipe na volta à Série A, né? Pelo espírito dele, é um cara que tem o Cruzeiro no coração mesmo, sempre teve, né?
3: Não está rendendo tanto. Né? mas tudo que ele faz gera notícia no Cruzeiro. Né? É, a gente está falando aí um pouco sobre biscoito e é, nesse caso é importante a gente separar o joio do trigo, porque a impressão que eu tenho é justamente essa, Rogério, que quando o Marcelo Moreno foi anunciado, foi um nome praticamente incontestável. É um cara experiente, é um cara que ama o clube, é um cara que comumente tem um rendimento alto como atacante, só que isso não tem acontecido. Falando sobre a experiência, o Cruzeiro vive um momento delicado, o Cruzeiro é um time que tem muitos jovens e se alicerça em pontos, é, em jogadores experientes do elenco, como o Marcelo Moreno, o Léo, o Fábio, o Henrique. E que, e que exemplo que o Marcelo Moreno dá com uma situação dessa, né? Deixando o campo bravo, com que olhar o Thiago, que é o sucessor dele, um cara jovem, que tá aprendendo, o que, que ele vai tirar disso tudo? Eu acho que é importante, claro, a gente tem que entender o lado humano também, né? E o... até
0: escutar o Moreno, né? De repente ele vai falar, não, não foi nada disso, né? De repente é, ele estava, estava a... é, reagindo
2: contra si mesmo, é. né? É mesmo.
0: Mas o que o Maurício fala é importante, se o cara chega para liderar um grupo e depois ele mesmo tá olhando só o individual, isso gera um problema.
3: É, né? por isso que é legal a gente, a gente realmente ouvir, né? O que fica mais difícil pra gente nesse período de pandemia, claro com as entrevistas um pouco mais dificultadas. Mas eu acho que a situação do Marcelo Moreno é essa e ela é um pouco metonímica do que é a situação do Cruzeiro. É parte pelo todo, né? Foi o Almada que me ensinou. O Almada e o Rogério aqui são duas pessoas que eu e Laura como um pouco mais jovens, bem pouco mais jovens que os dois. Claro, Maurício. Né? Mas os dois têm um tom muito pro professoral. E quando eu digo metonimicamente, eu digo que é a parte pelo todo. Ou seja, a, a falta de rendimento do Marcelo Moreno são dois gols de pênalti, né? É em oito jogos, um rendimento muito ruim e se esperava que o Marcelo Moreno fosse resolver o problema do ataque do Cruzeiro daquela posição mais centralizada o homem que vá fazer a última finalização mas a bola tem chegado muito pouco pro Moreno, né? Então será que a falta de rendimento do Moreno tá realmente na ineficácia ofensiva dele ou tá nessa falta de suporte no meio de campo? Acho que é uma discussão que talvez tenha respingado e até justifique
2: a reação dele no último jogo é, A insatisfação pelo, pela substituição a gente entende desde que ela tenha sido com ele mesmo, né? Porque o técnico é. Função dele. A autonomia dele ali é... tem que ser grande, né? Agora, o Moreno, considerando Série B, considerando os adversários da Série B, é... a maioria nunca jogou contra o Moreno. Eu acho que o Moreno é um, é um atacante que, ainda sem um rendimento é, muito interessante, ele ainda é um atacante que coloca a zaga numa situação. De, de, de perigo, só por ser quem é, por ser o artilheiro que é. E eu, eu sei que não se joga sem preparo físico, sem capacidade de finalizar e tal. Isso tudo ele tem. É, preparo físico, eu não, não imagino que seja o problema dele. Talvez um momento, momento mesmo de a bola chegar, né? Do camisa 10 ali, o que é o é, resto. Tá chegando pouca bola, chegando pouca limpinha, bola, né? bola limpa, que ele é um atacante realmente finalizador. Ele não é jogador de sair, fazer uma jogada individual e resolver o problema. É. E quando jogaram
0: juntos, Thiago e Moreno, o time até rendeu. Agora, a, a Laura começou a tocar nesse assunto, Laura, e é outra matéria que está lá no GE, que o pessoal acessou bastante. Emprestados, Renato Kaiser, e Zé Eduardo tem mais que o dobro de gols dos atacantes do Cruzeiro. É uma matéria que se refere ao Renato Kaiser, que é atacante do Atlético Goianiense, e o Zé Eduardo, que é um atacante do América de Natal. Jogou no Vila Nova, está no América de Natal. Eles fizeram 19 gols esse ano, e os atacantes do Cruzeiro fizeram 8 na temporada, né? Pois e esses é. são jogadores que estão
1: emprestados. Emprestados, são jogadores do Cruzeiro emprestados. O, é, o Renato Kaiser, inclusive, Rogério, Série A, né? teve uma proposta de ir para Atlético Paranaense. É, o Atlético Goianiense... Agora? Isso, agora, ele, o Atlético Goianiense teve, tem o direito de compra, né? É, se não a, exercer, né, Se não exercer, o Atlético Paranaense pode comprar o, o Renato Kaiser e... Cerca de 5
2: milhões de reais cruzeiro, E vai receber, pode. o Cruzeiro vai
1: acabar recebendo um dinheiro aí pela venda do Renato vai Kaiser. Vender. Mas não seria a hora de olhar para esses atacantes e perceber que talvez eles possam ser úteis, úteis na, no, no elenco do Cruzeiro? Porque o Renato Kaiser foi, jogou poucos jogos aqui foi emprestado. Mas o Cruzeiro
0: até quis a volta dele, né? O Atlético Goianiense que, que não topou devolver, que tinha lá um contrato. Até porque contrato ele tá
1: fazendo dele. muito gol lá, é. não, não quer perder também um, um jogador que tá rendendo no time, né?
0: É, e ele tá realmente jogando muito bem. Vou pensar, Quem tiver com ele vai fazer dinheiro. Ele pensar Cartola. É. <risos> Agora sim, gente, só pra gente fechar... É, qual foi o personagem da semana no futebol mineiro? Só para a gente concluir que a gente já estourou o tempo. Para mim, tá sem legal.
3: dúvida, Thiago Neves. E olha que ele não está nem no futebol mineiro. Não chegou nem a pisar aqui em Belo Horizonte. Mas eu acho que nessa semana é incontestável. Foi o cara mais comentado pela tamanha rejeição que ele teve aqui em Minas Gerais.
2: Eu acho que o personagem da semana é a torcida do Atlético. Que botou para quebrar. É. No sentido positivo, viu gente? Por favor, botou para quebrar. É, se manifestou... E impediu que o Atlético fizesse bobagens.
0: É, o torcedor falou grosso, né? Realmente, essa questão do Thiago Neves, ele virou
2: um personagem, assim...
0: Parece que ele gostou dessa ideia de ser o provocador, né? O cara que é, até agora o Grêmio foi derrotado, ele foi pra rede social pra provocar o Grêmio, né?
3: Perguntou se o culpado enfim, era ele. Não sei onde que ele só, quer
2: chegar, mas enfim. Só pra é, corrigir uma fala minha, senão eu, eu acabo sendo né vítima de haters, né? Hazel. Hazel. É, é botar pra quebrar, é galinha tá gente, que bota às vezes no alto assim e o ovo cai ah, e quebra, a vem daí? é vem daí, é, vem daí. <risos> botar pra quebrar, é um ninho mal feito, valeu, obrigado
3: Maurício, foi legal o papo né, demais Tem... demais, sempre um prazer imenso podem me convidar mais vezes que eu, que eu adoro, tô sempre à disposição, é muito legal esse bate-papo, obrigado a todos,
0: vamos ter que liberar a Laura aqui né Laura, porque a notícia não para né,
1: não para, do nada
0: parece uma confusão dessa aí
1: Exatamente, é o que a gente disse. Às vezes tá sem notícia e às vezes tem 10 notícias na mesma hora e a gente não para, não.
0: O Almada, você tá acertando mais ou errando mais os palpites? Tá sendo cobrado, hein?
2: Ih, eu, eu, eu só aposto a caixa de cerveja. Não, tem um, delay, tem um delayzinho nas minhas apostas que eu às vezes aposto agora, duas rodadas depois o cara faz dois gols, entendeu? Aí dá uma, dá uma distânciazinha assim de umas duas rodadas, mas eu tô bem. É, eu fiz seus tô conselhos bem. lá, você tá mandando bem. Eu também gosto disso. Os conselhos são sérios. Meu A time... pontuação, nem tanto. Meu time tá cheio de atacante,
0: lateral tem que privilegiar o que bate pênalti. É que isso sabe? aí. Hilo
2: do Curitiba, né? É. Vamos Palmeira. ouvir o Rogério também, viu? É. O Almadão vai ter que entrevistar o Rogério. Tubusó!
0: Valeu, gente. Muito obrigado. O Clássico Mineiro tá de volta no finalzinho da semana que vem. Grande abraço.